0: Dit is een podcast van de grote Peter van de Veere ochtendshow op MNM. Dag, journalist Peter van den Bent. Hallo. Ja, je hebt net een boek uit Klare taal met een boel van je sportcolumns met eigen commentaar, maar vooral je weet alles. Toch wel heel veel over het Belgisch voetbal. Welkom bij 22 minuten Stomme Vragen. Hoe goed ben jij in stomme vragen? Uh, stellen, zeer goed. Ah, oké.
1: Okay, <lacht> Beantwoorden, dat zal blijken. En zelf krijgen, ja. Wat is de stomste vraag die jij ooit gekregen hebt? Uh, wel De stomste vraag is altijd, voor wie supporterde jij nu in het voetbal? En? <lacht> dus dan zeg ik, ja, voor niemand natuurlijk, want dat mag niet. Dat mag niet. Hmm. En ik voeg er altijd aan toe, ik ben natuurlijk uit de buurt van Leuven
0: subtiel okay. ja. dit is 22 minuten stomme vragen over voetbal met Peter van den Bent als de 22 minuten voorbij zijn stoppen de vragen oké okay, Peter, eerst even de klok starten stomme vraag maar die gouden generatie van onze rode duivels is dat nu op?
1: Uh, nog niet helemaal, maar laten we zeggen dat het een beetje verbleekt is. Dus het heeft een uh, oppoetsbeurt nodig met uh, nieuwe jonge talenten, die we zeker hebben, om het goud weer wat meer te laten blinken. Dus uh, laten we zeggen, het hoogtepunt van die gouden generatie lag toch in 2018. Wat mm. mij betreft is dat de gemiste kans om ja, wereldkampioen te worden. Dat had toen gekund. Maar blijven er wel mooie vooruitzichten? Zijn die jonge talenten er? Ja, zeker. Maar of die van hetzelfde niveau gaan zijn als wat we gehad hebben, dat is wat anders natuurlijk. Want het ja. is toch zeer uitzonderlijk dat een klein land als België... Ja, ik, ik zeg altijd toch vijf absolute wereldtoppers heeft gehad. En wat, wat nu komt, is, is ook nog echt goed. Er zijn ook echt heel goede spelers bij, maar het zal nog moeten blijken of die dat niveau halen van, van ik zeg maar wat, Courtois, Compagnie, De Bruyne, de beste Hazard, dat, uh, dat valt nog te bezien. Maar dat we weer gaan afgeleiden naar waar we, laten we zeggen, tien jaar geleden stonden, zo nummer 76 op de ja. wereld, dat gaat niet meer gebeuren. Ja. Nou, ja. Daarop volgt misschien nog, want hij zegt dat Nederland de wereldkampioen kan worden in Qatar hoe schat je onze kansen in? Uh, wel, ik moet eerlijk zeggen, uh, ik geloof daar niet in. Nee? <laughs> maar ik geloof er ook al niet meer in het voorbije Europees kampioenschap. Dus uh, ik vrees dat mijn voorspellingen is, is zelfs, uitgekomen. Zelfs toen niet? Bij de nee, toe, nee, toen ah. al niet meer, nee, eerlijk gezegd. Omdat uh, ja, wij, wij missen toch altijd op een bepaald moment uh, in opeenvolgende wedstrijden ja, de verbetenheid, de overgave die de Italianen bijvoorbeeld hadden, die de Fransen hadden in 2018, om de ploeg door moeilijke momenten te sleuren. We kunnen dat wel een keer, zoals tegen Brazilië, geweldige wedstrijd, en ja. zoals tegen, tegen Portugal, ja. maar dan de volgende keer is dat blijkbaar dan toch net iets te moeilijk. Dus laten we zeggen dat uh, wat we gehad hebben is dan toch overdue, de meeste, ja. volgend jaar. En, en wat er aankomt is, denk ik, nog niet helemaal klaar. Hè? Jongens zoals, zoals de ketelaren die eraan komen, misschien ja. verscharen een paar anderen, uh, ja, dat zal toch voor iets later zijn, denk ik. Ja. Stel dat je zelf bondscoach zou zijn voor dat EK, hoe zou jij het aanpakken? WK, sorry voor 2 WK. Ja, uh, uh, niet noodzakelijk op een heel andere manier. Uh -huh. uh, ik vind altijd, en ik heb dat vaak gezegd, dat de grote fout was van het voorbije Europees kampioenschap dat België zichzelf een beetje heeft verlogen door te willen voetballen zoals de Portugezen en de Fransen namelijk lelijk proberen winnen. Uh -huh. Terwijl we in, in uh, Rusland uh, waren wij de chouchou van de wereld. hè? Uh -huh. Dus iedereen sprak mij aan, journalisten van over de hele wereld, over dat fantastische Belgische elftal. Dat, dat was zoals Nederland vroeger, waar wij genoten van Nederland. En die wonnen ook meestal niet. Uh -huh. Maar die kwamen wel terug als de uh, Champions of the Heart, heb ik ons uh -huh. altijd ja. genoemd. En, en dat was niet het geval op het voorbije Europees kampioenschap. Dus we hebben daar niets getoond en ook niet gewonnen. Was dat dan te dat toch? Ja, dat vond ik. Ja, dat vond ja. ik. En, en, en ja, dus ze waren gefrustreerd omdat de Fransen zo uh, wereldkampioen waren geworden ja, Juist, is, oh, op die cynische ja, manier. Dat was... Nog altijd. Dat was... ja. en, euh, maar goed, dat zal dan toch niet in onze, in onze natuur zitten. Dat was bij wijze van spreken oud-Belgisch en ik zou dat niet gedaan hebben.
0: Een goede lijst dan. Het hele verhaal van de voetbalmakelaar moeten we toch even over hebben. Propere handen. Dat is nu helemaal uitgespit. Um, ja, wat is het volgende? Hoe gaat dat nu verder?
1: Ja, wachten wie wordt doorverwezen door het parket, want er zijn heel veel namen genoemd en het mm -hmm. parket heeft het voorbij, uh, de voorbij drie jaar moeten uitzoeken voor wie hebben we bewijzen die hard genoeg zijn uh, om hard te maken wat Velkovic beweert en voor wie niet. Mm -hmm. en dus ze schrijven en ze hebben er heel veel tijd voor nodig, vind ik eerlijk ja. gezegd, aan een soort eindvordering en daar zal bepaald worden wie wordt doorverwezen, wie voor wie een proces zal volgen voor de rechtbank en voor wie niet. En dan zullen we zien uh, hoe de rechter erover oordeelt en wie hij uh, veroordeelt en wie niet.
0: Ja, want de namen zijn genoemd... Uh, alles is uitgekuist, zeg maar. Hoe zuiver is dat
1: voetbal nu? Wel, uh, uh, ik ben al wat op leeftijd, maar af en toe wil ik toch graag naïef zijn. En ik, ik heb veel contacten met, met mensen uit het voetbal. Er zijn ook heel veel nieuwe mensen in het voetbal gekomen. En ik, uh, ik geloof dat zij het goed menen. Ze hebben nu wel beseft dat het zo niet verder kon. Ik, uh, wat mij betreft is het een voor- en na-2018. Mm -hmm. uh, waarbij ja, wat er voor is gebeurd of hoe het eraan toe ging, dat weet iedereen. Ondertussen zijn er ook heel veel dingen ingevoerd. Er is een clearinghouse dat de contracten nakijkt. Uh, het Belgisch voetbal de clubs en ook de makelaars zijn onderworpen aan de anti witwaswet zoals dat heet, mm -hmm. dus daar staan zware straffen op als je deals doet zoals de banken bijvoorbeeld, mm -hmm. met, met uh, niet bona fide klanten, als ik dat zo mag noemen, dus er zijn een heleboel mechanismen die het voetbal in elk geval transparanter maken en er meer controle op hebben en het voetbal beseft zeer goed dat het uh, dringend aan zijn imago moet werken dat het transparanter moet worden in zijn relatie ook met de politiek, he, al die voordelen die ze hebben, he, sociale mm -hmm. zekerheid, is ook heel ja. veel te doen geweest, mm -hmm. dus het uh, voetbal kan zich niet permitteren om zijn oude zelf te zijn. Dus daarom denk ik, en er is nog veel werk, maar dat het wat dat betreft de goede kant uitgaat. Maar evengoed sta ik hier over tien jaar weer nadat de nieuwe makelaar alles uit de doeken heeft gedaan en dan zal ik ootmoedig bekennen dat ik dan toch naïef ben geweest. Het is misschien nog een stomme vraag, maar is er niet eigenlijk gewoon te veel geld in het voetbal? Uiteraard. Uiteraard, veel te veel geld. Uh, ik verbaas mij altijd over de bedragen die worden betaald, over de lonen die worden verdiend. Maar goed, dat is evengoed een, een marktmechanisme. Hè? Dat uh -huh. is uh, vraag en aanbod. Hè? Iemand uh, vraagt het en iemand betaalt het. En, en dat is natuurlijk de voorbije, laten we zeggen, ja, twintig jaar misschien, uh, exponentieel gestegen. En elke keer denken wij, als er een uh, transferbedrag wordt betaald, uh, hallucinant. Uh -huh. Nu zitten we aan de top. Uh, de uh -huh. 200 miljoen, 300 miljoen. Maar ik herinner mij, uh, lang geleden, toen ik pas begon, ergens... Uh, Eind jaren negentig uh, uh, deed Kevin Keegan, de manager van Newcastle, mm -hmm. een transfer. Hij kocht Alan Shearer, een spits. En ik ben het bedrag kwijt, maar ik denk dat het uh, 100 miljoen was. Oh. Belgische Fran. <hijen> ja, ja. <hijen> Belgische vrang. <hijen> en wij dachten, de wereld is zot geworden. Ja. Dus Hoeveel, ik
0: heb een stomme vraag zeggen. 2,5
1: euro? miljoen euro. Dat is okay. toch al veel geld. Dat is toch ook al heel. Dat is veel geld. Toen moest hij dat mm. uitleggen. Ik, ik, ik interviewde ja. hem hier in een hotel in Brussel. Toen mm -hmm. toevallig, dat ze, ze kwamen een wedstrijd spelen. Kevin Keegan. En dus ja, ik was verontwaardigd over dat soort uh, hallucinant hoge bedragen. Hoe legde hij dat uit? Maar Met dezelfde manier. Oh ja. Quality has its price. En zo wordt alles duurder. Ja, ook. zo is ja. het. Ja. Ja. Ja, nog over dat, over dat veel geld in die operatie proper handen. Er was die trainer die 2,3 miljoen aan zwart geld ontvangen zou hebben. Ja. Wat doet die man daarmee in godsnaam? Ik vraag mij dat ook altijd af. <tie> <Dat> is... <tie> ik vraag mij dat ook altijd af. Ik probeer me daar een voorstelling van te maken. Vulkovich heeft verteld over ontmoetingen in een, in een bureel, of in een, de lobby, niet in de lobby, maar in een achterkamertje van een hotel, uh -huh. waar dan 400.000 euro in biljetten van 500, neem ik aan, van... Bij elkaar ligt, dus ik probeer me daar een voorstelling van te maken. Dat wordt in een zak gestopt en je neemt het mee naar huis. <lacht> dus ja, ik weet ook niet wat je daar precies mee kan doen. Nu, uh, uh, langere geleden kon je nog uh, dingen kopen uh -huh. met zwart geld. Dus je kocht er een auto mee. Ja. Of misschien een villa in Marbella in dit uh, specifieke geval. Maar ondertussen zijn uh, ook die dingen, wat ik zeg, uh, de banken zijn ook onderworpen aan allerlei controlemechanismen. Dus je kan niet uh, naar de banken en zeggen, ik uh, kom een storting doen, het is 300.000 euro. Kan ja. je die eens op mijn uh, spaarrekening zetten?
0: En mijn slechte. Dus ik en... weet het niet. En mijn slechte brein dacht ik van ga de horeca in, dan kan je dat dan op die manier ook weer wit was. Ah, maar ja. daar zitten intussen ook witte kassas. Dus dat kan ook al niet meer.
1: Nu, er zijn wel, heb ik, heb ik, mij eens uit, ik heb mij eens laten uitleggen, want ik heb die vraag eens gesteld aan een trainer die vaak actief was in de zandbak, zoals dat heet. Mm -hmm. en de, daar, de zandbak? Ja, dus in het Verre Oosten, hè, waar, ah, okay, je, ook, okay. waar ze ook cash uitbetalen. Ja. En waar hij dan zei, ja, dan kwam ik met twee plastic zakken waar dan ook vele uh, oh. tien of honderdduizenden euro's in zaten. Mm -hmm. En ja, er zijn dan toch blijkbaar mechanismen waarbij je dat dan transporteert naar het buitenland en dan houdt daar iemand die daarin bekwaam met een soort commissie ja. af of zo. Mm -hmm. 10 procent en dan komt dat in een andere kleur weer terug. 10 procent. Maar uh, ik heb me toch nooit moeten afvragen wat ik erbij moest doen.
0: Gelukkig houden ze ook. Al onze goede spelers die vertrekken dan naar het buitenland, mm -hmm. ondanks alle voordeel die er ook geweest zijn, ondanks de hoge lonen, noem maar op,
1: uh, hoe kunnen we ze houden? Uh, niet. Uh, België is wat dat betreft toch een opleidingscompetitie uh -huh. Dat is op zich niet zo erg Als je een paar jaar kan genieten van, van jonge talenten en, en dat ze daarna doorgroeien naar een betere competitie Ja, daar wordt ook ons voetbal, onze nationale ploeg, beter van okay. uh -huh. dus, dus het enige jammer is, en dat gebeurt ook te vaak Dat ze al op, op 15 of 16 jaar vertrekken, 17 jaar uh -huh. En dat wij ze hier bij ons nooit hebben zien spelen dat is een beetje jammer. Ja. Uh, dat is de voorbije jaren minder geweest. Hè? Mm. Lukaku heeft hier bij ons gespeeld. Company heeft hier bij ons gespeeld. De Bruyne, Courtois, noem maar op. Uh, dus dus uh, Sami Lokonga, die nu uh, vorig jaar weggegaan is. Dus, dus wat dat betreft uh, zitten we in een goede evolutie. Maar, maar hopen dat, uh, dat echt goede Belgische spelers, als ze inderdaad de wereld op zijn, bij ons gaan blijven voetballen, dat, uh, dat is een utopie. En dat vind ik ook niet zo erg.
0: Oké, okay. dat is wel nog niet bekeken. Ja. Oké. Okay. Wie is volgens jou eigenlijk de beste speler
1: die we ooit gehad hebben? Of hebben? Uh, moeilijke vraag, omdat... Uh, dat is zoals zeggen, wie is nu ooit de beste in de geschiedenis van het voetbal? Ja, je zit, je zit met allerlei verschillende generaties. Mm -hmm. dus dat is... Ja, daar kan ik eigenlijk heel erg moeilijk op antwoorden. Maar, maar... Uh, uh, er is sowieso een naam. De, gro de grootste internationale vedette met uitstraling over de hele wereld, dat is Vincent en Compagnie geweest.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Zonder meer dat had te maken. Natuurlijk met zijn kwaliteit en als absolute topverdediger. Mm -hmm. Een van de beste aller tijden. Maar dat in combinatie met zijn persoonlijkheid, zijn uitstraling, zijn aura. Mm -hmm. ja, dat is een landgenoot die werd geïnterviewd door de allergrootste kranten en zenders uh, ter wereld. Wat hij dan ook deed en niet bij ons hier. Wat een beetje jammer. Ja. Dus hij gaf liever een interview aan de Washington Post ja. of ja. CNN. Nu nee, moet hij het, het wel gaan
0: uitleggen, uitleggen naar de, 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 de wedstrijden van Anderlecht. Ja, die ja. komt Volk op ja. maar, wat, nee. hij,
1: wat hij is goed, duurt, Tuurlijk, voor alle ja. duidelijkheid. Dus niet, zeer, uh, zeer innemende persoonlijkheid. Maar, maar ja, ik, ik, ik schakel die altijd uh, gelijk qua notoriteit qua bekendheid over de mm -hmm. hele wereld. Ja, met, met onze tennisters, Kim Kluijs, mm -hmm. en Justine, of, of met Willy Klaas destijds. Een beetje van voor jullie tijd als de grote <lacht> baas van de nave, enzovoort. Jacques Rogge. Ja. Ook nog van voor onze tijd, Jean-Marie die zei ooit dat zijn generatie beter was dan de huidige gouden generatie. Wat vind jij daarvan? Nee, dat is niet waar. Oké. Okay. <laughs> die, hebben, die hebben wel... Nee, maar wat die wel gedaan hebben, die hebben eigenlijk beter gepresteerd. Mm -hmm. Ja. Want... Uh, die hebben finale gespeeld zeker uh, finale van Mexico? Het Europees kamp nee, finale van het Europees Kampioenschap 1980, verloren van ja. Duitsland, maar halve finale van Juist, het WK ja. in 86. En met die ploeg... Was dat gewoon fenomenaal. Mm -hmm. Ze spelen het op een andere manier. Maar, maar euh, ja, België is nummer één van de wereld. Dus dat België met dit talent ver geraakt in een toernooi, is normaal tussen mm -hmm. aanhalingstekens. En toen euh, was dat een, een fenomenale prestatie. Dus als je kijkt van qua, qua rendement van het aanwezige talent en daar zaten ook echt heel veel goede spelers bij Jean-Marie Pfaff was een absolute topdoelman zes jaar in de goal gestaan bij Bayern München uh -huh. als Belg uh -huh. uh, Jan Keulemans, Erik Gerets, uh, noem maar op maar, maar qua intrinsieke klasse ja, was dat toch minder in elk geval minder in de breedte en dus die hebben dat toch voor elkaar gekregen. Ze waren niet beter, maar ze deden er betere dingen mee. Ja.
0: ja okay. En Jean-Marie blijft het roepen. Hè.
1: We waren beter. <lacht> hij ja. mag dat, hij mag dat. Tuurlijk, Geen probleem.
0: Stom vraag misschien nog, Peter. Voor welke ploeg heb je als kind gesupporterd?
1: Wij waren eigenlijk uh, uit de buurt van Leuven. Dus wij gingen naar, naar uh, een aantal verschillende ploegen kijken. Maar... Nee, nee maar dat is de realiteit. En de meeste. <lacht> dus we, we, ik ging met mijn oom vaak naar Stade Leuven kijken. Okay. Dat was in tweede en derde klas op zondagnamiddag. Ja. Uh, wij wonen niet te ver van Sint-Truiden, dus wij gingen ook wel naar, naar ja, Sint-Truiden kijken. Okay. Dus ja, we, we reden een beetje rond. En toen kon dat nog. Hè. Dus uh, Wij gingen naar de mis op zaterdagavond, om zes uur. Ah, was dat de zaterdagavond bij jullie? Ja, okay. in, het, in de kapel op de Bremt, waar ik misdienaar was. Tot ik te groot werd en de kleren te kort. Dan nou werd ik door. En dus om 25 over zes was uh, de mis afgelopen. En dan konden wij nog beslissen, kom, we gaan naar het voetbal. Ja, dat was... En dan reden wij, om acht uur, waren we dan... Mm. Mm -hmm. waar we moesten zijn. Dat, gaat... dat is nu, nu moet je dat allemaal organiseren en combi-regelingen en toestanden. Dus dat, uh, dat ging nog toe.
0: Minder romantisch
1: geworden. Ja, je... zeker. Heb je zelf eigenlijk gevoetbald? Uh, ja, dus ik ben een uh, doelman geweest tot mm -hmm. ik uh, 25 was of zoiets. Mm -hmm. uh... En ja, net toen ik uh, Rode Duivel ging worden, ben ik, uh, <laughs> ben ik geveld door een rugblessure. Dus een, een grote carrière is toch uh, aan mij niet verloren. Goed, kijk, mijn, groot, mijn grote probleem was eigenlijk... Nu ben ik even ernstig. Dus ja. ik werd wel aanzien als een, een groot talent in de streek. Okay. Yeah. Ja, want ik was op, op mijn achttiende werd ik al verkocht van, tweede, van vierde provinciaal naar tweede. Okay. Ik ging al van Joel naar Bierbeek, wat je kan vergelijken met Beershop naar Antwerpen. Mm -hmm. dus, ja. Stampij ja, ja. in de regio. <laughs> maar mijn grote probleem was dat ik, dat ik op zondag altijd ongelooflijk nerveus was. Hmm. Echt? echt ja dus, uh, dus ik voelde mij nooit lekker ik was nerveus uh, ik was nooit op mijn gemak in de goal
0: nee. dus ik zeg
1: altijd ik was onkloppbaar tijdens de week op training ja. zondag Stop. iets minder dus <laughs> eigenlijk waardeloos ja. staat aan de goede kant niet ja ja, ja zeg maar met alle matchen die je ziet en analyseert zou jij zelf ook geen goede trainer kunnen zijn nee nee dat denk ik niet nee, nee, nee dat denk ik niet dat is nog iets helemaal anders Nee, nee. Dus ik, ik euh, hoed er mij altijd voor, en ik zeg dat vaak aan de mensen van de VRT en anderen, maar dat wordt vergeten, om mij niet echt analist te noemen. Ik vind analist, dat is een titel die weggelegd is voor ex-voetballers of trainers. Mm -hmm. En ik ben een journalist eigenlijk. Een journalist en een commentator, noem het zoals je wil. En ik weet, dat is maar een, een semantische discussie. Mm -hmm. Maar, maar euh, als ik praat met, hè, met Gert Vrij bijvoorbeeld, met Wim de Koning, met Eddie Snellers... Wel... Euh, die mensen kennen toch nog wel wat meer van voetbal dan ik. Mm -hmm. uh, omdat ze het zelf gespeeld hebben, omdat ze in een kleedkamer hebben gezeten. Omdat ze veel meer met tactiek zijn bezig geweest. Dus wat dat betreft, nee, ik, zei, nee, ik, zei, ik, zei, ik, ik ken gewoon te weinig van voetbal om een trainer te zijn. Mm -hmm. Wat niet wil zeggen dat ik wel kan kijken naar het werk van een trainer en denken, ja, dat is toch niet zo goed gedaan. Dat is dan weer wat anders. Ik maak altijd de vergelijking, ik steel ze nu even van een collega. Het is niet omdat ik niet kan koken, dat ik niet kan zeggen of het eten lekker is. Oké, okay. we nemen het mee. Ik het een klein beetje een karikatuur, maar helemaal nee, onjuist nee, is het. Nee. Klopt wel.
0: Stomme vraag misschien, maar welk land brengt de mooiste supporters mee naar het voetbal?
1: Hmm. Ik geniet altijd wel van Nederland. Ja, je hebt dat gezegd. <lacht> ik geniet wel van Nederland. Dus die, uh, ik was erbij op het 2EK -E 2008 in, in, in Zwitserland, was dat. Ja. in Bern en Basel. En dan kreeg je luchtbeelden en al die straten kleurden oranje. Mm -hmm. uh, het is ook altijd gemoedelijk. Ja. Huh? Het is ook altijd gemoedelijk. Uh, ik zeg wel dat het is wel altijd zeer vermoeiend. Het is vermoeiend, in is vermoeiend in oranje. En dat zingt, het heeft weinig niveau, zal ik maar zeggen. Maar zijn, ik zag auto's die helemaal vol tulpen hingen en zo verder. Dus het is wel het is, het is fantastisch. Maar als je het mij nu vraagt, en ik ben een beetje een, 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 een fan van, van Ierland en de Ierse cultuur en de Ierse gezangen. Mm -hmm. Dus als ik dan moet kiezen, uh, geef me dan toch maar de Ier. Ik zag onlangs de, de documentaire over Jack Charlton, de legendarische Engelsman, die bondscoach werd van Ierland. Mm -hmm. uh, en dat is een beetje mijn periode zo te in Stuttgart er zijn liedjes over gemaakt. Ja, daar word ik, uh, krijg ik koude rillingen van. Word okay. ik emotioneel van. Ierland dus. Dus meezingen mee met, met de Ieren, ik herinner mij. Um ik voed mijn kinderen een klein beetje muzikaal op, ook helemaal verkeerd naar hun. <laughs> ze kennen wel wat Ierse klassiekers. <laughs> en uh, mijn dochter ging toevallig eens kijken naar een wedstrijd hier op ligt in de Champions League lang geleden. Met haar toenmalige vriend die Schotse roet zat. Uh -huh. En uh, Fields of Etten Rye werd aangezongen. Want zij hebben een, zij hebben een uh, eigen versie daarvan. Mm -hmm. En mijn dochter was zo uh, in de wolken. Ze zei, ik kon dat meezingen. Ik zeg, voilà, ah. opvoeding gesproken. Maar dat is niet niet Oké.
0: En dan het omgekeerde misschien. Welk land heeft de minst mooie
1: supporters volgens jou? Ja, uh, dan, dan kom ik toch uit bij, bij de Engelsen helaas omdat dat, oh. ah. omdat dat vaak uh, ja, de orde verstorend is. Uh -huh. Uh -huh. Kijk, kijk nog maar op uh, het voorbije Europees kampioenschap, de finale. Uh -huh. Ik ben er zelf aan ontsnapt, omdat ik natuurlijk heel vroeg in het stadion ben. Uh -huh. Maar ik heb wel uh, mee op de metro gezeten. En dan die, in die, op die lange promenade naar Wembley. Uh -huh. Zo'n kilometer lang. Tussen al die duizenden supporters. Wandelend over... Een, een tapijt van glas, uh -huh. want alle glazen waren daar als... Dat is voor de wedstrijd, hè? uren voor de wedstrijd. En nadien zag ik de beelden van de bestorming van de tribunes, politie, mensen, werk. Uh -huh. mensen zonder ticket, bestormden het stadion. Dat heb ik in, in die 25 jaar dat ik naar grote toernooien ga, over de hele wereld, in zogezegd bananenstaten zoals Zuid-Afrika en, en Brazilië, waar ze zeggen: hoi, was dat allemaal, nooit meegemaakt. Ja. In Engeland wel. Dat was ook Engeland die zich dan uiteindelijk ja. tegen hun eigen spelers keerde. Een heel racistisch verhaal. Ja, ook dat, ja, ook oh. dat. Ook dat was een deel ervan. Ja, een deel ervan, inderdaad. Maar, maar uh, dat is de lelijke kant ervan. En, en dat was vroeger natuurlijk uh, heel erg. En, en het gekke is, als uh, Engelse fans naar Engelse wedstrijden kijken of gaan kijken, dan doen ze dat niet, uh -huh. want de straffen zijn loodzwaar uh -huh. en ze komen er nooit meer in, dat is anders dan bij ons. Maar als ze dan een keer de grens overgaan en ze uh -huh. komen bij ons of ze komen in het buitenland, slaan ze alles aan degelen. Dat is koekenbak. Wat voor supporter ben je zelf, als de Rode Duils bijvoorbeeld spelen? Geen. Nee? Ik probeer het altijd uit te leggen aan de mensen en ze begrijpen dat niet. Kijk, uh, ik ben een commentator uh -huh. En uh, als de Belgen spelen, of, of een Belgische ploeg Europees, dan ben ik enthousiast en ik leef mee. En ik heb, uh, ik heb liever dat ze het goed doen, want ik heb dus tien jaar achter die Belgen aangelopen. Toen ze gingen verliezen in Azerbeidzjan en Armenië. En ik zeg altijd: als ik dan een supporter zou zijn geweest, die euforisch was bij winst en depressief bij Nederland, ja, dan zat ik in een instelling. Hè? Dus je moet wel een beetje afstand kunnen houden. Dus met andere woorden, uh, als de Belgen zich plaatsen uh, tegen Brazilië, dan. Dans ik niet op de tribune. Wat ik collega's van mij heb zien doen, is zichzelf filmen en dansen. Maar ieder, ieder zijn beleving. Maar als ze worden uitgeschakeld, dan condoleren mensen mij en vragen hoe het met mij gaat. Maar ja. dan zeg ik... Ja. Dan ga ik over tot de orde van... Zo werkt het. Ja. Ja, ja. Maar nog eens, ik vind het natuurlijk wel leuker nu dan die tien jaar geleden. En, en uh, ja, ik uh, ja, zou zeggen, zo. het, het zou mijn ultieme uh, voldoening zijn als ik commentaar kan geven bij de finale van het wereldkampioenschap mm. met de Belgen die winnen en de wereldbeken in de lucht steken. Dan zal ik wel geëmotioneerd zijn, dat is alweer wat anders. Mm -hmm. maar,
0: er, er is een verhaal dat gaat... Um, Rick de Sadler, een van jouw voorgangers, zeg maar, een jaren tachtig zeer bekend ja. commentator, die was super enthousiast... En die zou ook geconsulteerd zijn door trainers van de nationale ploeg om te vragen van, wat moeten we doen?
1: Komt ja, dat, uh, uh, dat verhaal, dat verhaal uh, ik was er gelukkig, gelukkig nog niet bij toen, zo oud ben ik nu ook nog mm -hmm. niet, maar, uh, dat, zin, ja. maar nee, nee, met mij nog nooit gebeurd. Nee, nee? Nee, en dat heeft ermee te maken, de afstand tussen journalisten en de bondscoach toen Gita's mm -hmm. met name was natuurlijk heel erg klein. Ja. Journalisten logeerden in het hotel van de spelers. Zaten samen in het zwembad. Daar kunnen wij ons nu niets bij voorstellen. Maar zij zaten in hetzelfde hotel. Dus met andere woorden, s'avonds in de bar zaten ze bij de bondscoach. Ja. En werd er inderdaad over overlegd. En Gietijs deed dat heel erg slim. Die vroeg keer: wat zou jij doen? En wie zou jij opstellen? Zou jij een feit of dingen? En hij gaf minstens de indruk aan journalisten dat hij naar hen luisterde. Ja. Maar er werd gezegd, nadien deed hij toch... Wat hij, wat hij zelf van plan was. Dus, uh, maar bijvoorbeeld uh, uh, Wilfried van Moer terughalen voor het EK 88, die mm. al op leeftijd was. Ja, ja uh, de grote twee journalisten, de grootste twee aller tijden in, uh, in de geschiedenis van de Belgische journalistiek, namelijk Rick de Sadeleer mm. en mijn grote voorbeeld, en inspirator Jan Wouters. Jan Wouters, Wel, ze claimen, de radio van vroeger. Ze claimen eigenlijk allebei een beetje de verdiensten daarvoor. Mm -hmm. okay, dat oh. zij dat bij, bij Gietijs hebben aangebracht. We kunnen het niet meer vragen. Nee, en uh, uh, het doet ook niets af of het nu de een of de ander was aan hun carrière. Nee. Maar laten we zeggen, dat, dat, uh, dat verhaal bestaat. En er werd veel gepraat, maar ik denk dat Gita is toch zijn gewoon zijn. Uh, waarom zijn er eigenlijk zo weinig vrouwelijke voetbalcommentatoren? Omdat ze zich niet aandienen. Ah. Uh, hoe eenvoudig is het ja. bij ons. Uh, ik krijg die vraag vaker met een verwijtende ondertoon. Nu niet bij jou, maar dan zeg ik ja. Uh, ik, bij ons hebben ze zich nog niet aangediend. Iemand die komt en zegt: Ik wil graag nu voetbalcommentator worden. Uh -huh. Ik heb in het kader van de Jeugddag elk jaar in oktober uh, al een keer of drie, vier uh, jonge meisjes meegenomen naar een wedstrijd. Wiens droom het dan is om zo eens een wedstrijd bij te doen, of dat doen ze dan, een journalistieke dag. Uh -huh. En die, uh, die, 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 die waren dan 16, denk ik dat het dan is. Uh -huh. En die ja, dat graag wilden doen. En ik zei, ja, He, wel eerst een diploma halen, liefst. Ja. En, en daarna meld je aan. Je ja, natuurlijk. Is, er, is, er is niemand op de sportreactie bij ons die zegt, vrouwen, dat doen wij niet. We hebben nu overigens Hermien van Bever die wel wat commentaar geeft bij het, bij het vrouwenvoetbal. Ja. Maar ik heb die nadien niet meer gezien. Nee. Dus ze hebben zich... Ja, ik kan alleen maar zeggen, niet gemeld. Ja. Enfin, je hoeft je ook niet bij mij te melden. Oh, goed, <laughs> niks aan te zeggen. Maar in het buitenland uh, is dat ondertussen wijdverspreid en wijdverbreid. Dus er zijn heel veel uh, vrouwelijke commentatoren op radio en televisie. Ik zat uh, in het busje van de Duitse commentatoren een keer op het uh, Europees Kampioenschap. En de twee, uh, vrouwelijke, de twee commentatoren van de ARD Radio waren twee vrouwen ja. in Noorwegen. Fijn, ja, in Scandinavisch langs zeg nu Noorwegen. Uh, de finale van het TK. Daar zijn we. Zijn boek is uit. Sportsjournalist Peter van
0: den Bemt. Klare taal, dat is het boek Dankjewel. Zin gekregen in meer podcasts van MNM? Check MNM.be